0: Если б я только имел бы больше от Иисуса, то я следовал бы, больше бы, по пути спасения. Если б я больше бы знал бы милость Спасителя, знал бы больше о Его любви и милости. Больше! Больше от Спасителя! Больше! Больше от Спасителя! Больше я хочу от спокойного агонца! И больше хочу стоять у креста! Больше от Спасителя! Больше. Больше от спасителя. Больше от Спасителя хотел бы я, чтобы его
1: познать. Больше
0: бы я хотел бы от его силы духовной.
1: Больше от Иисуса.
0: Больше я хочу от спокойного агонца, и больше хочу стоять у Его креста. Больше от Спасителя хочу я иметь, пока мисс не войду я в отцовский дом. «О, какое это будет счастье, когда я там буду во свете и могу видеть его лицо. Больше от Иисуса! Больше от Иисуса! Больше я хочу видеть от спокойного конца и больше хочу стоять у креста, Больше!» Больше от Иисуса. Больше я хочу видеть от Иисуса. Больше хочу стоять у спокойного Агнца. Больше хочу я стоять у Креста. И если я даже не знаю того пути. Ты знаешь его прекрасно. И это успокаивает мою душу. Ведь это ж все напрасно. То, что я беспокоюсь и изнуряю себя. И то, что боязливо бьется мое сердце это поздно или рано.
1: Ты ведь знаешь прекрасно тот путь, ты
0: знаешь время. Твой план уже готов
1: и уже лежит как приготовленный.
0: Я прославляю
1: Тебя
0: за Твою любовь!
1: Я прославляю
0: милость, которая принесла мне спасение!
1: Ты знаешь, откуда
0: дует ветер,
1: и так штормит, и ты
0: повелеваешь ему,
1: и ты никогда
0: не опаздываешь. Поэтому я буду ожидать в тишине. Твое слово не может не исполниться. Ты знаешь путь для меня, и этого мне
1: достаточно.
0: Ты знаешь путь для меня,
1: и этого для меня
2: достаточно.
0: Сердечно я хочу всех поприветствовать, будь это вблизи или издалека, или из Европы, или где бы это ни было, на этой земле. Мы имеем возможность Слово Господня возвещать до концов земли. И Писание ведь Исполняется, то, что Евангелие о Царстве Божьем, ведь всем народам будет возвещаться для свидетельства. Я хочу прочитать одно драгоценное слово из 1 Иоанна 3 главы, стих
2: 2.
0: 1 Иоанна, 3 глава,
2: 2
0: стих. Возлюбленные, теперь мы дети Божьи,
2: и еще не открылось,
0: чем мы будем. Однако мы знаем, что когда это Откровение исполнится, то мы будем подобны Ему, потому что будем видеть Его, как Он есть. Мы живем в серьезное, очень серьезное время, и все библейско-верующие, знают то, что мы сейчас подошли к концу времени, о котором уже пророк Даниил говорил, когда ему было сказано, «Запечатай книгу до последнего времени», и многие будут исследовать, И таким образом познание будет умножаться, прибавляться. Тогда у нас есть особенно три Евангелия. Матфея 24 глава, Марк 13 глава и Луки 21 глава, в которых наш наш Господь и
2: Искупитель
0: ссылался, обращал внимание на те вещи, которые произойдут перед его возвращением на земле. Мы не хотим ближе подходить к подробностям, но одно мы можем
2: сказать.
0: Сейчас замечают это все люди на этой земле. То, что ничто, Ничего больше не есть так, как оно было однажды. И то, что оно больше не будет так, как оно было. Но то, что сейчас эти библейские пророчества исполняются, голод, землетрясения, войны, катастрофы, эпидемии, любого способа происходят будут происходить, и мы ведь в этом году особенным образом ведь должны были пережить
2: то, что корона охватила
0: все народы и все континенты. И мы все знаем, что то, что сейчас происходит, это происходит по всему миру. Будь это потепление Земли, изменение климата, все становится по-другому на этой Земле. И ответственные лица ищут решения, этих вещей, и это будет все хуже. И, братья и сестры, наш Господь ведь сказал, когда вы увидите то, что все это происходит, то поднимите ваши головы ввысь, ибо искупление вашего тела приближается. И мы все знаем все, что написано в, Римлян, в Римлянам восьмой главе. То, что все творение вздыхает, вздыхает под этими обстоятельствами, которые сейчас везде происходят, появляются. Вся сельская экономика, экономика или житель- лесоводство, Там все становится по-другому, и именно не лучше, но именно становится хуже. И мы ведь все жить имеем уверенность, то, что наш Господь свое дело приведет к завершению. И то, что мы по милости устоим перед Ним, как мы уже это читали, Братья и сестры, это каждый раз нужно заново говорить. То, что есть, когда Господь исполняет на земле библейское пророчество, тогда происходит сверхъестественное. В начале Нового Завета Ведь происходило сверхъестественное. Ангел Гавриил пришел к Захарии и принес ему послание. То, что его жена, Елизавет, родит или будет иметь сына, которому он должен дать имя Иоанн. Шесть месяцев позже Пришел Гавриил к Марии, к деве Марии, и дал ей обетование, и сказал: "Ты нашла милость у Бога. Если жить, когда Господь на земле исполняет библейское пророчество, тогда происходит сверхъестественное. И все, которые нашли милость у Бога, они знают, они ожидают этого и могут вере это принять и могут иметь в этом участие. И тоже в день Пятидесятницу не Петр, основал общину. 120 человек были в горнице собраны вместе. И вот произошло. Шум сошел с неба. И Дух Святой сошел вниз. Как уже это пророк Иоиль возвестил. В последние дни говорит Бог, там я изолью мой дух на всякую плоть. И Петр мог тогда засвидетельствовать. Здесь исполняется то, что Бог через пророка Иоиля сказал всегда исполнение того, то, что Бог обетовал. И мы часто уже об этом говорили и клали на это ударение. То, что все обетования Божьи с исполн... связаны с исполнением. Нету ни одного единственного обетования, которое Бог дал, которое бы осталось. могло бы остаться неисполненным. Такого нету. Бог истинен. И все, что Он сказал, это происходит. Доказательства для этого мы уже имеем в творении. Все, что Господь проговорил, это происходило. И мы Богу от сердца благодарны то, что мы живем в этом времени, в котором библейское пророчество исполняется в народе израильском, как Бог это обетовал. Иерусалим будет попираем язычниками, пока месь не закончится время язычников. С 1948 года. Мы ведь имеем государство израильское. И если же мы внимательно слушали, тогда ведь сейчас происходит в в Ближнем Востоке очень многое что. И именно между Израилем и посреди всех, всего арабского мира. И мы тоже слышали, то, что Папа предназначен для того, чтобы играть главную роль. И мы все тоже слышали, какая ответственность была возложена на Него. И все, что касается с Израилем и арабским миром, все, что должно произойти между ними – должен быть посредник между ними. И мы все тоже слышали то, что в самой большой мечети в Абу-Даби мы находим такие слова, написанные «Мария, Мать Иисуса». В самой большой исламской мечети написано «Мария, Мать Иисуса». Папе были проложены все пути. И мы знаем то, что сейчас происходит. Даже самая новая новость, то, что мечеть Аль-Акса ведь вообще даже не находится в Иерусалиме на Храмовой горе, но... 25 километров отдаленности от Мекки. Мы не хотим ближе подходить ко всем этим подробностям. Но теперь идет речь о том, чтобы эти три мировые религии иудейство, христианство и мусульмане, мусульманство, чтобы все эти три религии которые ссылаются на Авраама, чтобы они были объединены. И кто в нашей стране слушает новости, тот, конечно же, услышал, то, что в Берлине хотят построить здание за 43 миллионов ойра, И именно на месте, называемом Петре. И именно хотят такое здание построить, чтобы три области вмещала в себя: одна область для ислама, другая для иудейства, а третья должна вмещать в себя христианство. И заголовок должен быть написан Дом одного. Дом Одного. Везде все находится в движении, в пути, и мирный, чтобы мирный договор достичь, и чтобы религии соединить вместе, и чтобы политику соединить вместе. И, братья и сестры, мы все замечаем то, что мы не находимся в конце времени но в конце последнего времени. В 1933 году брат Брандхам имел некоторые видения о том, то, что должно произойти. Одно из них было о том, что машина сама будет ездить. И он видел, как в этой машине находился стол. И одни сидели на одной стороне, а другие сидели на этой стороне. И они играли в карты. И что у нас сейчас есть? Теперь люди в нашей стране могут доезжать до парковки, и если они переехали за планку, то они выходят, нажимают на кнопку, и машина паркуется самостоятельно, и когда они возвращаются назад и стоят на том месте у планки, то они опять нажимают на кнопку, и машина подъезжает, чтобы их там снова забрать. Все находится уже в движении. И самое последнее, брат Брандхам видел, то, что в США, мы все знаем ведь, то, что США, ведь протестантская страна, как Северная Америка в сравнении к Южной Америке, которая католическая. И там видел брат Брандхам, то, что будет избран президент, и то, что будет вице-президент, женщина, и в конце концов она потом будет президентом. Если жить мы все это так слышим и читаем об этих вещах, и братья, и сестры, Все набирает свой ход. Но мы не будем задерживаться в этих вещах. Но для нас это просто очень важно, чтобы знать то, что Бог сверхъестественное произвел. Ведь был действительно особенный день, Это было 11 июня 1933 года, когда муж Божий, Вильям Бранхам, имел свое
2: первое
0: первое крещение в реке Огайя. Когда он был в состоянии 17 человека крестить, то ведь произошло что-то особенное. Шум сошел с неба. Сверхъестественное облако явилось для тысячи видимым образом. И из этого сверхъестественного облака прозвучал голос к брату Бранхаму, как Иоанн Креститель
2: был послан
0: перед первым пришествием Христа, точно так же и Ты будешь послан с посланием, которое будет предшествовать второму пришествию Христа. Мы ведь сейчас подошли к концу года, и мы думаем о том, тошком. После того, как он свое поручение исполнил 24 декабря 1965 года, он был взят домой. Много лет прошло, но Господь Бог уже был позаботился о том, чтобы Божье послание святого слова не имело никакого толкования, не смешивания, не имело никакого христианского учения, но имело учение Иисуса Христа, учение апостолов которая первоначально чистое было, апостольское, чтобы, его заново, чтобы оно было заново поставлено на светильник. И это ведь брат Бранком получил как прямое поручение, чтобы принести послание, которое потом будет нестись по всему миру. И я скажу это просто с полным сердцем. Бог по милости меня смог использовать для того, как в первую очередь, чтобы я был связан со служением брата Брандхамом 10 лет, был с этим ознакомлен. То, что я находился все заново в его собраниях, как Бог его особенным образом использовал, мог использовать, особенно через дар откровения и дар исцеления. Столько много больных в течение двух тысяч лет не были так исцелены, как в годы с 1946 года по 1965 года в собраниях брата Бранхама. Аминь. И тоже телесные исцеления были люди, которые были поедены раком. Каждый образ исцеления происходило, способ исцеления, я ведь видел это. Люди вставали с носил и брали свои насилки и выходили. Я являюсь очевидцем о том, что Бог в наше время произвел. Итак, подойдем к этому отрезку после отшествия домой брата Брандхама. Он ведь имел еще одно видение, и именно огромную палатку, и он ожидал того, то, что он будет иметь вещание в этой палатке, без того, чтобы знать о том, то, что это это видение найдет свое исполнение после его отшествия домой. Как верный Бог мне это в 19 19 января 1966 года показал, как Бог позаботился о том, то, что будет палатка, которая не имела окантовки, но была открыта. Великая палатка была открытая, и навес был тоже там. Я не могу ко всем подробностям подойти, иначе это зашло бы сильно далеко. Но Бог просто позаботился о том, чтобы не просто была маленькая палатка в США где-нибудь, чтоб стояло там, в которой пророк потом 30 или 40 дней имел служение, но то, что Господь Бог показал, то, что по всему миру великая, огромная палатка была необозрима, и множество народа, которые были там собраны. Я повторяю, палатка была огромной, но концы не были закрыты. Я мог бы почти бы сказать, то, что можно было даже во во всю вечность посмотреть. Народы просто входили и чтобы услышать Божье Святое Слово. А потом голос сказал, «Теперь твое время пришло. Говори ты к народу и скажи то, что пришествие Господня очень близко. Принеси ты народу послание Господня. Братья и сестры, это я в прошлые 55 лет делал с Божьей помощью. Каждый месяц был запланирован для миссионерских поездок. И я Господу очень благодарен то, что Он так повел, то, что все двери были открыты и все сердца, так, то, что я действительно весь мир мог достигнуть. И личные контакты установил. И теперь, пожалуйста, подумайте об этом, как Бог тоже позаботился о том, чтобы старые проповеди из 80-х годов Точно так же, как и старые проповеди брата Бранхама из 60-х годов. По всему миру могут слушаться. Аминь. То, что во всех языках, то, что все верующие могут подключаться и напрямую могут слушать и остаток, который нам остался во времени на этой земле, чтоб мы искупали это время, чтобы мы могли слушать драгоценное и святое Слово. Ибо так Господь сказал, и так брат Бранхам, через откровение 3 декабря 1900. 62 года подтвердил, как у пророка Амоса написано, то, что Бог пошлет голод, аминь, по слушанию его слов. И пророк Божий сказал мне в присутствии обыкствителей, это был Фред Сотман, и Бенксвуд слово, которое Бог для этого времени предназначил и обетовал. Ведь это то, что в послании и через послание возвещается. И таким образом мы Господу благодарны, то, что Он Позаботился обо всем. Во время, в котором Брат Бранхам был здесь, и тоже после того, сразу же он позаботился о том. И я скажу это от полного сердца перед всемогущим Богом. Брат Бранхам громко и ясно провозгласил. Люди благодарят Бога за то, что Он сделал, и взирают на то, что Он будет еще делать, и проходят мимо того, то, что Он в данный момент делает. И это изречение, такое, о котором мы должны
2: подумать.
0: Так оно было в одни нашего Господа. Книжники могли сказать «Мы имеем Моисея и пророков». Они знали то, что Бог сделал, и они взирали на то, что Илия должен еще прийти до того, как Мессия придет. И в каждую Пасху была особенная чаша поставлена для Илии. Если Илия вдруг придет, тогда чаша для него уже была приготовлена при Пасхе. Да, они то, что Бог в прошлом делали, верили, и то, что еще произойдет. Это они имели перед глазами. Но проходили мимо того, то, что Бог в данный момент делал. Они как слепые были водители слепых, проходили мимо этого. И поэтому наш Господь должен был сказать, то, что все книжники, которые не крестились от Иоанна, они спасительный совет Божий откинули в сторону. Спасительный совет Божий заключался в том, чтобы послать пророка, который приготовит путь и приведет Господу народ. И если сейчас мы подойдем к нашему времени, то, братья и сестры, мне просто жалко всех которые остановились в 1965 году и ожидают того, то, что пророк свое служение завершит. Дайте мне это еще раз ясно сказать. Никакой пророк больше не возвращался. Ни Моисей, ни Илия, ни Иоанн Креститель и ни брат Бранхам не возвратится. Для этого нет никакого обетования. Мы уже в вступительном слове читали то, что когда откровение, возвращения Иисуса Христа явится, придет, наступит, слово оно драгоценно золотое, не тогда, когда оно будет возвещаться или жить провозглашено, но когда оно исполнится, когда оно произойдет. И этого мы ожидаем все. Мы все ожидаем, чтобы действительно все исполнилось, все произошло. Вызов, приготовление, отделение, поздний дождь. «Ранний и поздний дождь, ведь одновременно падет». Это обетование и исполнение, ведь с этим связано. И так как Бог это обетовал, так жить и уверенно это произойдет. Аминь. И к этому мы можем повторить то, что автор песни пел. Если жить я не знаю путь, ты знаешь его прекрасно. Ты знаешь время, твой план уже готов и, приго... и лежит приготовленный. Братья и сестры, мы живем в последнем отрезке перед возвращением Иисуса Христа. Бог послал Своего раба и пророка. Как это у пророка Малахии в последних стихах написано? То, что Бог пошлет пророка Илью до того, как страшный день Господень придет. Итак, в конце дней спасения в конце милостивого времени, если, когда Бог свое милостивое дело коронует, когда завершение произойдет. Поэтому Бог позаботился об этом. Чтобы сейчас произошел вызов из всей путаницы и заблуждения, и я должен на это покласть ударения. То, что в общении живого Бога не может быть ни одного толкования. И то же все братья, которые учат, то, что милостивое время закончилось. И то, что Агонец покинул милостивый престол. И то, что книга с семи печатями была взята и открыто. И потом Он сходит, чтобы поставить заявку на своих. Не заботьтесь забудь, не об этом. Пожалуйста, прочитайте Откровение 5 главу, шестую главу, седьмую главу, восьмую главу, девятую, десятую. Прочитайте еще раз без собственного представления. И тогда вы заметите. То, что Агонец вообще даже не был на милостивом престоле, но перед престолом, посред... перед престолом, с одной, с одной стороны, четыре живых существа, а на другой стороне двадцать четыре старца. «Милостивый престол ведь находится во святом святых, где ковчег завета находится, где жертва была принесена, где кровь была нанесена на ковчег завета». О, я прошу вас, прочитайте Божье Святое Слово в конце концов с почтением или жить закройте свой рот. Это нужно просто однажды в гневе сказать. И при этом все учители заблуждения ссылаются на брата Брандхама. Все, что брат Брандхам учил, мы это возвращаем в Святое Писание и от сердца за это благодарны. То же самое и касается на семи о семи граммах. Сказать ли мне это еще раз? В конце этого года, если жить все братья и все служащие братья по всей земле будут слушать. Для брата Брандхама это было то, что семи граммами касалось что-то особенное, потому что эти громы произошли, когда он... Получил поручение 28 февраля
2: 1963 года,
0: чтобы возвратился в Джефферсонвилл, чтобы пережить откровение семи печатей. И поэтому это было такое, имело такое большое значение. Но семь граммов из Откровения 10 главы они произойдут тогда, когда Ангел Завета сойдет вниз, видимым образом сойдет, когда поставит ногу на море и на сушу, на землю, когда поднимет свою руку и поклянется в Том, Который живет во веки вечные, то времени больше не будет. Точно тогда, и не сегодня, и не вчера, но точно тогда семь граммов прозвучат. И как написано? После того, когда семь трубных, когда судебные трубы прозвучат, тогда... Пришло извещание, придет извещание, когда седьмой ангел прозвучит в трубу. Не седьмой ангел общин, но седьмой ангел трубы, так оно написано в Слове Божьем. И я ничего не даю другому действовать, как только то, что в Библии написано. Тогда прозвучат... 7 граммов. И это происходит в три с половиной года после восхищения, и кто время хочет точно знать, тот может открыть 12 главу Даниила, 7 стих. Там написано: Когда ангел открытую книгу возьмет и поклянется, тогда еще останется одно время, Два времени и полувремени до конца. Как я могу здесь, через библейское поучение, всем Слово принести и сказать, братья, возвратитесь к Богу назад, придите, возвратитесь к Его Слову. Только еще одно. То, что мы вступительном слове уже слышали когда это откровение наступит, придет, исполнится. Есть люди, которые говорят то, что Господь пришел уже как вор в ночью и мы это не заметили. Возьмите себя за голову, если Господь придет. И это можно прочитать. И дайте мне это сказать. И если... Даже мы уже затянули со временем. Дайте мне ясно сказать. В первом 1 Фессалоникийцам четвертой главе написано черно по белому. Так ясно написано. Господь Сам сойдет вниз. Это так говорит Господь. И это апостол Павел мог сказать. Это мы говорим вам как Слово Господне. И потом приходит точное описание. Господь Сам сойдет с призывом пробуждения, с голосом Архангела, с трубой Божией и мертвый во Христе, которым призыв пробуждения исходит. Они сначала прежде воскреснут. И мы, которые будем изменены. Мы вместе тогда будем восхищены. Я говорю это из вопля моего сердца. Боже мой, Твое Слово такое ясное, такое истинное, такое прекрасное. Почему, почему есть только много учителей заблуждения, которые ссылаются на Твое Слово и на твоего пророка, но сами не имеют никакого призвания. Они есть только болтуны и жулики, обманщики народа Божьего. Нет, при этом все остается, когда... Это откровение исполнится. Когда оно произойдет? Не тогда, когда оно будет возвещено. Никогда оно будет прочитано. Никогда оно будет проповедано. Но когда откровение, когда то, что Бог открыл, исполнится. И при возвращении Господа это произойдет, исполнится. Он сам сойдет с призывом пробуждения, с голосом Архангела и с трубой Божией. Это не произошло в 1963 году и тоже не в этом году. Это произойдет и точно так же исполнится, как оно написано. Я имею ответственность перед живым Богом силы Божьего призвания возвещать только то и верить, что Бог в Слове сказал. Пусть же все будут благословлены. Давайте не будем смотреть на обеспечительство. Давайте примем то, что во втором Ти- Фессалоникийцам 5 написано или в первом Фессалоникийцам 5. Говорите, приносите Богу в любом случае благодарность, ибо так Бог хочет это от вас. Во Христе Иисусе, нашем Господе. Давайте будем говорить Богу благодарность в нынешней ситуации, обстоятельстве. Для меня это почти что невозможно вынести. Все время был в пути, всегда имел собрание. В этом году с марта нету никакого вечеря, нету никакого собрания больше, ничто больше так, как было. Но как мы до этого уже говорили, то, что Бог позаботился о том, чтобы все служащие братья и весь народ Божий по всей земле могли получить водительство в спасительный план нашего Бога. И последнее послание произведет то, для чего оно послано. Аминь. И я скажу это еще раз. Если то, что написано, если то, что Бог обетовал, то, что мы возвещаем, если это исполнится, когда это произойдет, тогда это будет Божьей реальностью. Тогда больше никому не надо будет толковать. И я хочу, чтобы все участвовали там, когда возвращение Иисуса Христа произойдет. Чтобы мы сейчас внутренние изменения могли пережить, а потом нарушние изменения могли пережить по милости. И... Будем так, как наш Господь и наш Искупитель. Он пришел в телесной плоти, Он произвел искупление, чтобы мы получили силу Божьего воскресения и чтобы потом могли быть в том теле, Он его имеет. Ему, нашему Господу, да будет принесена честь. Оставайтесь стойкими, да Бог благословит вас в любом образе, во всех народах и языках, во святом имени Иисуса. Аминь. Все то, что я имею, и что мне дорого и ценно, это не было мое. Он мне даровал это все. Дай мне это
1: использовать
0: для освещения моего пути. Будь мне милостив, будь мне милостив, о Господь. Отодвинь занавесь, чтобы я мог увидеть, что ты сделал. Покажи мне, где бы я сегодня был и то, что ты меня принял. Вспомни, мы только люди забывчивые и
1: слабые.
0: Будь на милости и держи, и бодрствуй над нами.
1: Я
0: ничего доброго не сделал. Но Иисус принял меня. Я недостоин Его любви и его милости но это были мои грехи и вина которую он понес на себе да он возлюбил меня я не могу это понять отодвинь занавесь чтобы я мог увидеть то что ты сделал Покажи мне, где бы я сегодня был бы, и то, что ты меня принял.
1: Вспомни то, что мы только люди,
0: забывчивы и слабы. Будь на милости и бодрствуй над нами». Со взором к Тебе
1: я
0: могу быть утешенным, ибо Ты открыл мне свое слово. Наполни меня Твоим Духом и держи меня всегда перед Собой верным, ибо Ты любишь меня, Ты любишь меня, мой Господь. Отодвинь занавесть, чтобы я мог увидеть то, что ты сделал. Покажи мне, где бы я сегодня был бы, и то, что ты принял меня. Вспомни, мы только люди, забывчивые и
1: слабые.
0: Будь на милости и бодрствуй над нами.
1: Отодвинь занавесть,
0: чтобы я мог увидеть то, что ты сделал. Покажи мне, где бы я сегодня был, и то, что ты принял меня. Вспомни то, что мы только люди, забывчивы и слабы. Будь на милости и Бодруствуй
1: над нами!